2: ya que estamos compartiendo usted y yo eh, cielo gris, porque en Bogotá está gris y usted me dice que Panamá también está gris estoy segura que compartimos igual que todos nuestros oyentes y que los ciudadanos del mundo esa preocupación o por lo menos expectativa sobre la vacuna y hay noticias importantes hoy que tienen que ver con la vacuna del coronavirus que muchos tienen las expectativas y su esperanza puesta en ese descubrimiento científico para mejorar la economía que como decimos desde allá hace un tiempito está en crisis y muchos hablan ya de gran depresión, pero ¿Cuáles son esas noticias importantes de la vacuna que tenemos para hoy Gonzalo?
0: Pues la primera arranca en China, Camila, porque el Centro para el Control de Prevención de ese país anunció que ya para finales del mes de octubre, el gigante asiático estaría vacunando a gran parte de su población con la vacuna que ha descubierto en este caso o que ha realizado o que ha creado China para batallar con el coronavirus. Hay que recordar que esta vacuna de China está en la fase 3, al igual que en la que la vacuna rusa y al igual que otras tres vacunas que se están desarrollando en todo el planeta. Pero lo más importante es trasladarnos de China a los Estados Unidos, más allá de esa masificación de vacunas que plantea ser el país asiático. Y tiene que ver con Bill Gates, Camila. Usted sabe que la Fundación Gates está apoyando monetariamente a grandes farmacéuticas en el desarrollo de esta solución para la pandemia y Bill Gates ha hablado sobre cuál será para él la vacuna eh, que logre primero llegar a la meta y para él será la de Pfizer. Hasta el momento lo que dijo Bill Gates en horas de la noche del día de ayer es que es la vacuna que más se plantea correctamente en cuanto a los resultados que está dando dejando a un lado la vacuna de Moderna y la vacuna de hasta AstraZeneca que anunció, como ya sabemos, la semana pasada, un pequeño traspié. Sin embargo, ya AstraZeneca y Oxford anunciaron la reactivación de esa fase 3. y es importante decir también que la fundación Gates tiene plata metida en Pfizer. Seguramente también por eso el señor Bill Gates dice que esta va a ser la primera vacuna que llegue a la meta.
1: Es que eso me, me llamó mucho la atención porque al final esto tiene que tener un impacto en las acciones y en la valorización de la compañía en este momento, que al final todas están metidas en este juego, pues no solamente geopolítico, sino también financiero en esta carrera. Entonces esas declaraciones de Bill Gates pues suponen que, que favorecen a Pfizer en en su en su monetización. Pero yo sí me pregunto también, aparte de la noticia que estábamos dando la semana pasada de que la vacuna de Oxford había sido suspendida, el sábado ya dijeron que no, que se habían, digamos, retomado los ensayos clínicos yo nunca Oxford dijo que había pasado con la persona que, que había tenido efectos nunca supimos hay, una, hay un tema hay una falta de transparencia también porque una persona que Valeria tuvo impacto, y tampoco unos efectos supimos que suspendieron y no sabemos y tampoco, qué pasó dijeron no tampoco supimos cuáles fueron los
2: efectos no simplemente nos dijeron Eso. hubo efectos con, eh, adversos a esa persona que estaba eh, siendo eh, que se le estaba probando la vacuna pero nunca nos dijeron qué le pasó o sea se ahogó le pasó algo en la piel nada eh, y a, a los tres días enfermedad? ya lo habían
1: solucionado y a los tres días ya solucionado y ya no renaudamos esto no sé si se dieron cuenta pues que iban a tener un impacto etcétera también económico porque las acciones bajaron etcétera pero uno dice pero entonces qué pasó o sea tuvo que haber sido un caso grave para que hubieran suspendido digamos la tapa en el ensayo en el que estaban y después a los tres sí. días resulta que, que no que arreglado el tema no a ver entonces, sí, Tengo a ver. muchas preguntas pues
0: la situación con la vacuna de AstraZeneca y de Oxford, y esto es importante decirle a los oyentes, esto puede ocurrir, y de eso se trata la fase 3, de que a mayor escala se puedan obtener este tipo de resultados, o que puedan salir este tipo de problemas. Lo que sucedió con esta persona, eh, dentro del proceso de la fase 3 de la vacuna de AstraZeneca y de Oxford, es que tuvo una reacción que lo llevó a presentar una mielitis transversa Valeria, que es una mielitis transversa, básicamente es una enfermedad neuronal que afecta, sin duda alguna, al ser humano. Es una enfermedad, como dirían algunos, de tipo 3 en cuanto a gravedad. No obstante, lo que ha dicho AstraZeneca y lo que ha dicho Oxford, una vez se dieron cuenta de que la vacuna o de que esta persona que había sido eh, inyectada con la vacuna, que era un voluntario había reaccionado con esta enfermedad, pues dijeron, vamos a parar, vamos a revisar qué es lo que está sucediendo, qué fue lo que pasó el, el voluntario está reaccionando bien a los medicamentos que se le están aplicando para eh, revertir este efecto y han dicho pues sigamos porque una persona no puede tener una fase en donde se involucran más de 50.000 personas. El problema va a ser Valeria y Camila es si otra persona, si otro voluntario de esta vacuna sufre también de mielitis transversa. Ahí sí AstraZeneca y Oxford podrían decir, vamos a detener esto hasta que solucionemos el problema y por qué las personas están reaccionando con esta enfermedad
1: Gonzalo, lo que están mirando es decir, esto de la mielitis transversa lo explicaron eh, inmediatamente pues se anunció todo, inclusive en algunos podcasts ellos explicaron de qué se trataba eh, ese trastorno que, que además es poco común del, eh, del sistema nervioso y que dicen pues que lo que le provoca al paciente o lo que produce en el paciente es dolor, debilidad muscular parálisis y problemas de la vejiga o el intestino, ellos explicaron todo todo esto, Pero además, después se explicó que esto es normal en el proceso de una vacuna. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí estamos hablando de una vacuna que tiene encima los ojos de todo el planeta, y eso muy raras eh, mm. veces sucede. Pero pero, todo pero el planeta, yo no... Valeria, perdón, tenía a todo el planeta encima, y que por eso, pues explicaban algunos científicos, por eso todos nos estábamos enterando paso por paso lo que estaba sucediendo, pero que eso es relativamente normal en los no, procesos de vacunas. Claro. Eso está claro. O sea, el tema de que, de que hayan detenido, digamos, el ensayo está claro. El tema de que sea una etapa normal en el proceso de las vacunas está claro y es normal. Y eso creo, creo que quedó clarísimo. Lo que no está claro y que sí le han dicho a ustedes les falta transparencia es que hayan renaudado el ensayo y no hayan dicho y no hayan tenido, digamos, certeza de que eso no haya sido causado por la vacuna o que no sea un impacto que vaya a tener su misma vacuna. Es decir, en el momento que ellos deciden retomar los ensayos, ellos no explican por qué. Ellos no explican cuál fue el riesgo que se minimizó, cuál fue los resultados que los dejaron a ellos digamos, tomar la decisión para volver a reiniciar eh, en los ensayos, porque en el momento que tomar la decisión de tenerlos listo, perfecto, pero en el momento que lo reanudan, ¿dónde está la justificación para volverlo a hacer? Es la parte que nunca quedó claro
2: Pues eso es algo que tenemos todos en común, que tenemos eh, la expectativa de la vacuna, la incertidumbre de cuándo llegará esta carrera, básicamente, que es, no es una carrera armamentística, pero se le asemeja, es una carrera médica por encontrar cuál es eh, la mejor vacuna, cuál sale primero y cuándo nos las van a distribuir básicamente ese es otro de los debates que hemos eh, discutido y que seguramente el planeta seguirá debatiendo